0: Wij openen de heilige schrift. Ik zei het al in het psalmenboek en we lezen psalm 42 en 43. 42 is vooral 42 thema voor de preek. Maar 42 en 43 horen um, bij elkaar. Misschien zelfs oorspronkelijk één psalm geweest. Hoe het ook zij... Wie die psalmen aandachtig doorleest, vindt allerlei aanwijzingen dat het nauw en onlosmakelijk bij elkaar hoort. Zowel de 42e als de 43e psalmen lezen ze dus beide. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Kora. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel in mij uit. Omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feest houdende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, zijt gij onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven, voor de verlossingen van zijn aangezicht. Let u even op dat zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon. Uit het klein gebergte, de, de afgrond, roep tot de afgrond. Bij het gedruis van uw watergoten Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Waar de Heere zal desdaag zijn goede tierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God. Mijn steenrot, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteken mijn beenderen honen mij mijn wederpartij. als zal ze de ganse dag tot mij zeggen... Waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o oh mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o oh God. Twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoedetieren volk, van een man, van de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God van mijn sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukken? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God van de blijdschap van mijn verheuging. En u met de harp loven, o God mijn God. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Hier eindigt de lezing van de heilige schrift en de tekst voor de preek. Heerlijk om dat zo samen te zingen, gemeente. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht... Ik zal. Zal jij dat ook doen? En u, als het zover is. In de nacht. Het is op dit moment geen nacht. Klaar lichte dag. Mooie lichte dag. Geen nacht. Het zou kunnen zijn trouwens dat iemand zegt: Ja, het is buiten wel licht, maar in mijn ziel is het. Nacht. Dat kan. Maar ik vraag het nu aan mensen die nu in de dag verkeren... en gezongen hebben... ik zal uw lof zelfs in de nacht. Zult u doen als het nacht is? Misschien doet u het best aan om te zeggen... Heren... geef me... dat ik het ook dan zal doen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is wel... ik vind het een geschenk als je in de nacht van je leven... Ook in de nacht van je sterven. Zijn lof zingt en zegt. Heren, u bent zo getrouw als sterke. U zult uw werk voor mij volenden. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Dat is een grote genade. Dat maken wij niet. Het is geen product van ons. Maar dat is een product van het woord en van de geest. Kort gezegd, een product van God. Nou, in deze psalm gebeurt dat. Hè? dat daar ontmoeten we een man, een korachiet. Die, je kunt echt wel zeggen, die door de nacht heen gaat. Man die het niet breed heeft, in tegendeel, hij zit in de engte, hij heeft het benauwd. En toch, hoop op God. Wel, de Heere die wil ons daar vanmorgen ook in oefenen. Hij wil het dichtbij brengen, via deze geliefde psalm, dat is het wel hè? vindt u niet een geliefde psalm 42? Misschien zijn er hier mensen die zeggen, nou ja, dat is eigenlijk mijn lievelingspsalm. Een mens heeft zo van die uh, psalmen die een bijzonder dierbaar zijn. Als dat bij u het geval zou zijn, zou ik u goed kunnen begrijpen. Van jongs af spreekt deze psalmen eigenlijk ook wel erg aan. En nog steeds. Hoe zou dat nou komen, dat zo'n psalm... Uh, eigenlijk levenslang wat je meegaat en dat zo'n psalm je zoveel te zeggen heeft. En dat je er zoveel troost in vindt. Hoe zou dat nou komen? Met name deze psalm dan. Wat is nou het geheim van die psalm? De vitaliteit en de actualiteit ook. Ik denk dat dat komt gemeente omdat in deze psalm een... Ervaring wordt beschreven die ons vaak niet helemaal vreemd is. Ik bedoel deze ervaring. Je hebt een tijd gehad dat de Heer heel nabij was. Dat je dicht bij de Heer leefde en hij bij jou. En je bent hoe dan ook, het zij plotseling, het zij geleidelijk in een situatie terechtgekomen dat je denkt, zou God nog wel van me weten? Ik voel hem niet, ik ervaar hem niet. Waar, waar zou hij toch zijn? Nou, dat gebeurt hier ook in deze psalm. Er is een man die heeft dicht bij de Heer geleefd. En uh, veel vreugde in hem beleefd. En nu is hij hem kwijt. Waar is God? Het kan ons overkomen. Hè? Ook in ons leven, vandaag de dag. Dat is heel actueel. En... Uh, dan komt er nog bij dat er allerlei stemmen om je heen zijn die zeggen, vergeet het maar, vergeet het maar, die God van jou. We kunnen er nou over praten, maar is dat nou ook realiteit, is dat werkelijkheid? Gemeente, het godsgeloof staat vanda vandaag de dag sterk onder druk. En van, alle, van allerlei kanten wordt het ondermijnd. En dan zeg je, heere God, ik voel me zo belaagd. Wat bent u toch? In de maaltstroom van dat hele wereld gebeuren om me heen met al de rampen en de corruptie en met de oorlogsdreiging en dan al de verwarring in de wereld, maar ook de verwarring in mijn eigen hart. O heren, waar bent u? Ik verlang naar uw nabijheid, een levensteken van uw heren, een blijk van uw liefde. En kijk, ineens is daar dan die stem van de psalmdichter, die korachiet. En vanuit zijn omstandigheden verwoordt hij wat wij vandaag ervaren. Dat is wel bijzonder, vind ik. Dat is die bijzondere actualiteit van Gods woord. En ook van zo'n psalm als deze. Hij verwoordt wat wij ervaren, maar dat niet alleen. Hij wijst ook een uitweg. Een uitweg. En omdat dit lied nou een plaats gekregen heeft in de Bijbel, moet je niet uitvlakken, hè. Dat heel oude lied van 3000 jaar geleden of zo zal ik maar even zeggen. Oud-Hebreeuws lied. Dat heeft een plek gekregen in de Bijbel, Gods woord, waaruit wij mogen leven, mogen putten. Dat is toch geweldig. Al die oude woorden van eeuwen her heeft de Heer laten boekstaven. En die zijn tot ons gekomen. Daar zijn we bij opgevoed. Dat geldt voor de meeste van u en van jullie. Geweldig voorrecht. Wij zijn bevoorrechte mensen. De Heer ons dat in handen geeft. En dat we elke zondag weer samen mogen zijn... om dat in de levende verkondiging van het evangelie te vernemen. Wel gemeente, laten we ons oor nog eens te luisteren leggen... naar dat even oude Hebreeuwse lied. En we kiezen dan ons vertrekpunt in het refrein. U hebt al gehoord in die psalmen 42 en 43... Komt drie keer praktisch hetzelfde voor. Ik bedoel dat refrein, Oh, mijn ziel, wat buigt Guneden? Tot drie keer toe. En vanuit dat refrein, dat kies ik dus als uitgangspunt, drie zinnetjes in dat refrein. Vanuit dat refrein gaan we de hele psalm verkennen. En dat refrein, laat ik het een beetje aanschouwelijk voorstellen. dat refrein is als een drieluik. U weet wat een drieluik is. Hè? Dat is een schilderij met drie panelen. Links, midden, rechts. Drie panelen. Nou, op dat, paneel, op dat linker paneel van dit schilderij staat de onrust getekend. Wat buigt ge u neer, mijn ziel, en zijt ge onrustig in mij. Op het middenpaneel staat de hoop geschilderd. Ik zal hem nog loven. Ik zal, ik hoop op hem, ik zal hem nog loven. En nu, en daar staat ook bij, hoop op God. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. En op dat rechterpaneel staat de lofzegging. Ik loof hem, want hij is de God van mijn verlossing. Drie panelen. Wel, beginnen bij het eerste. Wat buigt ge u neer, o mijn ziel? Waarom ben je zo onrustig in mij? Wel zouden we misschien nuchter willen zeggen, moet je dat nou nog afvragen, beste Coragiet. Moet jij dat nog afvragen waarom jij zo onrustig bent? Dat, heb je toch, dat weet je toch maar al te goed. Dat heb je tenminste nogal uitvoerig verteld in het begin van de psalm. Ik zou zeggen, er is aanleiding genoeg en oorzaken te over om je onrustig te voelen. Tel maar eens op, gemeente. Die man die had een, een tijd gekend dat hij bij een van de grote feesten in gezelschap... van een feestelijke stoet naar Jeruzalem optrok. Naar Gods huis ging om daar vrolijk te zingen en van Gods lieflijkheid. En loffelijkheid hoog op te geven. Dat was een kostelijke tijd. En u weet hoe dat gaat, denk ik. Hè? Dat hebben we ook zondags vaak. Je gaat soms wel eens een beetje neerslachtig naar de kerk. En dan kom je in de kerk en dan worden de lofzangen gezongen. En voor je het weet, zing je mee en word je erin meegenomen en opgeheven. Opgetild, uitgetild boven je eigen neerslachtigheid. Dat kan, hè. Nou, zo had die dichter dat ook beleefd feesthoudende menigte had hij zich bijgevoegd en hij was mee gaan zingen kortom dat was een kostelijke tijd voor de dichter God is goed looft hem tezaam met gezang en, en spel, prijs zijn lieflijke naam maar nu nu het tegendeel van die vreugde nu zit hij als balling ver van eigen huis en haard Ver van godshuis, dat is het ergste voor hem. Helemaal in het Noorderland, een, een eenzaam en onherbergzaam gebied. Daar ergens bij de bronnen van de Jordaan. Hij vertelt niet hoe hij er terecht gekomen is, dat kan ik u dus ook niet vertellen. Hij weet, ik weet het niet. Maar hoe het ook zij, in plaats van dat vervoerende vreugdegezang klinkt nu dat dreunende geweld van watermassa's in zijn oren, bedreigend... Hij weet zich bedreigd, bekneld. Als de golven van een wilde zee. Heb je wel eens gezien? Nog niet zo lang geleden zag je die... murenhoge... golven op de kust van Florida slaan. Je weet dan toch niet wat je ziet, hè? Dat is... dodelijke dreiging. Of... De watersnood van 53. Dat is ook waar. Dat ja. je... een dijk doorbraak... voor je ogen ziet gebeuren en dan... komt het water en je kunt geen kant meer uit. Zoiets, hè. Dat is ontzettend. Zoiets beklemmends... Ervaart nu de dichter. En het erge is dat hij daarin Gods waren en Gods golven uh, ervaart. Het is, het is niet maar natuurgeweld, maar hij heeft het over Gods golven en waren. En heel die ervaring die heeft iets afgrondelijks, iets huiveringwekkends. Um, de afgrond roept tot de afgrond. Weet u wat voor woord dat is? Dat woord dat komt uit Genesis 1. in Genesis 1, weet u, zo begint de Bijbel. in de schreef God, hemel en aarde. En er was duisternis op de afgrond. Te hom. In het Hebreeuws te hom. In, in het Hebreeuws he, hoor je hier in Psalm 42 ook iets van die... Dreiging, te hoom, uil te to Afgrond tot afgrond. Nou, voelt u wat dit beeld oproept aan sfeer? Alleen maar ge geen, geen grond, geen grens, alleen maar afgrond. Geen licht, geen lucht, geen zicht. Afgrond. En het lawaai weer kaatst van de ene gapende kloof tot de andere. De afgrond roept tot de afgrond. Dit is natuurlijk een, een heel beangstigende ervaring voor deze man. God kwijt en niet per ongeluk, maar Gods golven gaan over mij. Heer, ik verga. God is hier dus niet maar de afwezige, nee hij is terdege aanwezig. Maar dan niet, afwe niet aanwezig in zijn gunst en in zijn nabijheid en genegenheid, maar in zijn majesteit. In zijn, misschien moet je wel zeggen, verbogenheid. Gods golven gaan over die man heen. Als in een maalstroom voelt u zich door God overspoeld. En dan te bedenken, gemeente, dat deze man God kent als de God van zijn leven. Weet je wat dat betekent? Als je tegen God zegt: U, u, u bent mijn leven. Dan betekent dat dat je buiten God geen leven hebt. Hij is je leven, hij is niet iets van je. Maar hij is alles van je, hij is je leven. O God, u bent mijn leven en, en nu overspoelt u mij. Vandaar gemeente dat die dichter niet alleen maar heimwee heeft naar dat zangfeest van vroeger, maar dat hij die God weer wil ervaren. O God, ik verlang naar u, naar een teken van uw gunst. In plaats van dit geweld van de baren die over mij heen gaan. En dan grijpt hij naar een beeld, een beeldspraak, zoals je dat zo vaak vindt in de psalmen en in de hele Bijbel trouwens. Het beeld van een hert. Hij vergelijkt zijn eigen ziel, dus zijn eigen diepste innerlijk, zijn ziel, zijn eigen ik. Vergelijkt hij dan met een hert. Een hert dat in het uh, verzengende hete hun hunkert naar dorstlessende water. Het beest is opgejaagd misschien. En hij is der jacht ontkomen, aan de jacht ontkomen. En dan staat hij voor een beekbedding. Hij vergaat van dorst en die beekbedding is droog, uitgedroogd. Zoiets. Als een het schreeuwt naar de waterstromen. Niet zoals een hert drinkt van de waterstromen. Maar zoals een het schreeuwt naar de waterstromen. Dus gemeente, water is niet alleen maar een beeld van levensbedreiging en verschrikking. Dat zagen we net, hè. Water dat bedreigend is. Maar water is niet alleen een beeld, dat weet u allemaal wel natuurlijk, dat weten onze kinderen ook. Hè. Water is niet alleen bedreigend, maar ook iets van verkwikking. Hè? Ik bedoel, in water kun je verdrinken, maar van water kun je ook drinken. Snap je? Dat zijn twee dingen. Nou, daarnet zagen we dat beeld van die bedreiging en dat verdrinken. En nu is water het beeld van lafenis en van verkwikking, levensbehoud. Dorst naar het levende water. Verkwikking. Hij wel eens dorst gehad, gemeend. Zeg niet te gauw ja. Zeg niet te gauw ja. Ik heb mensen gesproken die zijn in de woestijn geweest. Die weten wat dorst is. Ik heb mensen gesproken die, ik heb ze ook wel bezocht in het ziekenhuis vroeger. Die geopereerd waren en de zuster zei: ja, Ik vind het heel vervelend voor u, maar u mag de eerste uren niet drinken. Dan kun je echt een brandende dorst krijgen. Dat is dorst. En dan zegt deze dichter: Ik dorst naar God. Hij snakt naar God. Maar in plaats van dorstlessend water proeft hij zijn eigen zilte tranen. De tranen zijn mijn brood, zegt hij. Dag en nacht. Waarom huil je zo? Omdat ik God kwijt ben. En, en dan nog wat, omdat ze ook onophoudelijk van binnen met die kwellende stem tegen me zeggen: waar is je God? Waar is nou je God? Wat komt er nou van uit? Wat heb je aan zo'n God? En dat, dat ervaart hij als een, een doodsteek tot in zijn botten. Het dompelt hem in sombere rouwkledij. Honende tegenstemmen doen hem dat aan. Hij noemt ze laaghartige vijanden die hem onderuit willen halen. Trouweloos volk van onrecht en bedrog. Het onderdrukte. Waar zijn die vijanden dan? Nu die dichter daar in dat hoge noorderland verkeert. Waar zijn ze dan? Ik denk dat ze niet te zien waren. De dichter is alleen, moederziel alleen in een verlaten barre hoestenij. Maar die tergende stemmen, die zijn om hem heen. En die achtervolgen hem dag en nacht, uur na uur. Komt in ons leven ook voor. Soms zijn er mensen die letterlijk tegen ons zeggen... wat heb je aan die God van jou? Maar ook als er niemand van die vijanden... of van die aanklagers te zien is... kan het van binnen in je eigen hart klinken. Waar is God? Waar is God? Begrijpt u? Zoiets gebeurt hier in die psalm bij de dichter. Wel, nou, gemeente... Uh, Nogmaals, als we nou eens heel die baaiet aan misère overzien... Hè? ver van God en helemaal alleen... En met alleen dat twijfelachtige gezelschap van die stemmen... En in zijn hart die hem tarten. Dan, dan herhalen we onze reactie van zo even. Dan zeggen we, broeder, hoe kun je nou zo verwonderd afvragen aan jezelf... wat buig je toch neer en waarom ben je zo onrustig in mij? Dat spreekt toch gewoon vanzelf? Na nou, alles wat er over je heen gekomen is, dat spreekt toch vanzelf? Dat kan toch gewoon niet anders... En dan zegt de psalmist, ja dat kan wel anders. En dat zal anders ook. En oog en oog met die doodsmachten gaat hij tot de aanval over. In een heilig geloofsprotest. Nee, niet aan het adres van die vijandelijke spotters hoor. Die laat u nu maar even voor wat ze zijn. Maar hij, hij heeft het tegen zijn eigen afgebrande ziel. Wat buig je zo neer? Zo gaat hij tot de aanval over. Hij valt zichzelf aan, om zo te zeggen. buig je toch zo neer? Waarom ben je toch zo ontzet? En door onrust gekweld? Jazeker, die dichter die weet terdege dat daar geduchte aanleiding toe is. Maar hij weet en hij gelooft nog meer. Dit weet ik vast: dat er een God is die leeft, die de levende God is, die mijn leven is, ook nu. Nu ik iets van het tegendeel ervaar, ook nu, ik vlucht tegen God, tot God. Zo noemde Luther dat. Tot die verborgen God, of misschien wel, nee, tegen die verborgen en verbogen God naar de God van genade en van genegenheid. Dat dat is die heel eigen beweging van het nogthans geloof. Vandaar dat hij roept hart onrustig vol van zorgen. Vleugellam geslagen ziel. Hoop op God. En wees geborgen. Hij verheft die nederviel. Dat is dat middenpaneel. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Hoop op God. Ja, gemeente, laat, laat de dichter nou voor ons maar model mogen staan. Ik bedoel, doe dat nou ook in de tegenheden van je leven, ten overstaan van je eigen soms zo neergeslagen ziel. Zeg dan maar, wat, wat, tegen je ziel, hè? tegen jezelf, wat, hoe heb ik het nou? En, en noem jezelf er maar bij de naam, bij je doopnaam moet je dan noemen. En dan moet je bedenken dat die naam van jou in één adem genoemd is met de naam van God. Dus dan zeg je tegen jezelf, Adriana Johanna of Johannes Cornelis. Hoe heb ik het nou met jou? Zou dan de neerslachtigheid en het klein het winnen? Zou ik me laten verlammen door de spanningen in de wereld, of door de dreiging van de tijd, of door de tegenstemmen in mijn eigen hart? En door de neerwaartse neigingen in mijn eigen karakter, zou ik me laten neerdrukken? Nee toch? Heeft dan de zwaarmoedigheid de langste adem? En heeft de vertwijfeling het laatste woord? Nee, nooit. God heeft het laatste woord. En zijn geest de langste adem. Dat is geloven, gemeente. Dat is geloven, ook als het erop aankomt. Ondanks alles, nogthans, klem vast aan die ene rots. God, levende, mijn leven, kan niet zonder u. En het hoeft toch ook niet, heren. U hebt toch beloften gedaan. Dat is geloof. Gemeente, hier in deze psalm... Zien we nou iets oplichten van dat geloofsvertrouwen dat eeuwen later tot vervulling zou komen? In wie? In de meerdere psalmist, de meerdere David, de meerdere Korachiet, Jezus. De overste leidsman, grondlegger en volleinder van het geloof. Onze Heer Jezus Christus. Als er één is die in dat noodgebied geweest is van de toom, weet u nog, van die afgrond, hè? dan was hij het wel. In Gethsemane schreeuwt hij het uit, zijn benauwdheid schreeuwt hij uit. Met de woorden van Psalm 42, wist u dat? Dat kun je niet direct zien in de vertaling, dat komt omdat het Nieuwe Testament de Griekse vertaling van het Hebreeuws gebruikt. Mijn ziel is geheel bedroefd. Maar dat, dat is een vertaling van die letterlijke tekst uit Psalm 42. Mijn ziel geheel bedroefd, zeer beangst, bekneld tot de dood toe. Vader, laat deze drinkbeker aan u voorbij gaan, roept Jezus dan. Maar, maar, niet mijn wil, maar de Uwe geschieden. En zo kermde hij het uit en vluchtte hij tot zijn God. En zo, zo gebeurt, zoiets gebeurt ook hier in onze psalm, hè. Zeg maar gerust, dat gebeurt in de geest van Christus. Hoop op God, zegt hij bevelend tot zichzelf. Niet, zou je niet eens hopen? Nee. Hoop op God, een bevel. Weet je wat dat is, hopen op God? Ik vroeg u net, weet u wat dorst is? Nu vraag ik, weet u wat hopen is? Hopen, wat is dat eigenlijk? Hopen op God, gemeente, dat is tegen al die stemmen die honend zeggen waar is nou je God al die stemmen weer staan en van repliek dienen en zeggen, waar God is mijn God is overal in de hemel, maar ook op aarde dus ook hier mijn God is aan mijn linker en aan mijn rechterzijde is God, waar ik machteloos zink of bitter leid ook daar is God in dood en doodse banden ja overal is God ja, maar als je dat nog niet voelt, en dat kan toch. Waar was God, gemeente, in de gaskamers van Treblinka of Auschwitz voor al zijn kinderen? Waar was God toen? Voor het gevoel, bedoel ik. Voor de ervaring. En waar was God in de arena's van het oude Rome? Toen ze bij bosjes voor de leeuwen werden gegooid. Waar was God toen? Voor het gevoel. Soms voor het gevoel aanwezig. En gingen ze zingend de leeuwen tegemoet. Echt gebeurd. Maar vaak ook niet. Vaak ook niet. Oogenschijnlijk was God er niet bij. Oogenschijnlijk. Waar is God? Ook vandaag. In je eenzaamheid. In je diepe verdriet. Waar is God? In je bittere teleurstelling die je opdoet in het leven. Waar is God in de aanvechting van het geloof? Nou, dan zegt het, dan zegt de hoop: Ik zie hem nog niet en ik voel hem nog niet. Maar ik houd hem vast aan zijn belofte. Hoop op God. Hij komt, al zie ik hem nu niet, dan komt er een ogenblik dat ik hem weer zal zien. Ik zal hem nog loven. Dat doet de hoop. En ik wijs naar de hemel. Ik zeg, al voel ik hem hier niet en al zie ik hem hier niet. Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader, mijn borg en zaligmaker. En niet in onbewogen ongenaakbaarheid, maar hij is onze oudste broeder... Die medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Zo wijs ik met de ene hand omhoog. En met de andere hand wijs ik op de Bijbel. En ik zeg, hier is God. Dus als je me vraagt, waar is God? Dan zeg ik, daar Hij, Daar. En laat de duivel hem daar maar eens vandaan krijgen. Nooit. Een levende God. En ik heb nog een hand. En met die rechterhand wijs ik naar de Bijbel. En ik zeg, hier is God. Dit is zijn woord. Zwart op wit beschreven. Betrouwbaar. Dit is een geloofwaardig woord. Aller aanneming waardig. Wat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zon zalig te maken. Zwart op wit beschreven. En als ik dan nog een hand had, dan wees ik ook nog naar binnen. En zei ik, kijk dat woord dat is hier verzegeld. Het heeft de geest gedaan. Zodat ik er amen op zeg. Amen heren. Het is waar. Kijk dat is hopen op God. Ik voel hem nog niet... Maar hij is er, daar en hier. En God geeft het ook tot in mijn hart. Dat is hopen op God. U zegt, nou maar dan is het net zoiets als geloven. Nou, dat is ook waar. Hopen en geloven, maakt niet zoveel uit. Ietsje wel. Ik denk dat je het zo kunt zeggen. Hopen, dat is geloven met nog een dimensie erbij. Namelijk geloven vermengt met uitzien, wachten, inwachten. Er komt nog wat aan, we hebben nog wat te goed. Dat is het bijzondere van het hopen, hopen op God. Zo zielsveel van hem houden, dat al voel je hem op dit moment niet... ...je zegt ja, maar hij is het waard om eeuwig geloofd en geprezen te worden... ...en hij komt, hij komt ook tot mij... Nou is het met die hoop eigenaardig gesteld, gemeente, want uh, die hoop die durft nogal wat. Die durft tegen God te zeggen, mijn steenrots, waarom vergeet je mij? Dat is nogal wat. Mijn steenrots, dat is mooi. Maar dan, waarom vergeet u mij? Je moet maar durven. Mag dat nou? Want je zou tegen die dichter kunnen zeggen, mag God jou soms niet vergeten? Heb je er recht op dat hij aan je denkt? Die zegt het nogal vrijmoedig. Op het vermetelen af. Waarom vergeet u mij? Maar dat is een schreeuw uit de diepte. Hè? Kijk, die psalmist die zou zeggen: Dat weet ik ook wel dat ik geen recht op heb. En dat weet God nog veel beter. Maar daar kan ik nou niet naar vragen. Ik vraag alleen maar naar Gods aard. Hoe, hoe is Hij eigenlijk van binnen? Hoe is Zijn naam? Hoe is Zijn hart, Zijn wezen? En dat wezen, dat heeft u neergelegd in zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zou. Ik zou zijn. Ik zal zijn die ik beloofd heb te zijn. En, en daar houd ik u aan, heren. U hebt toch gezegd, ik zal u niet vergeten en ik zal u niet verlaten. Hoe kunt u me dan nu vergeten, heren? Nou, denk aan het vaderlijk medogen, heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Kijk, gemeente, dat is hopen op God. Ja, dan klemmen. Heren, al zie ik u niet met mijn lijfelijk oog. Maar ik heb van u gehoord met mijn oren. Met de oren van mijn ziel. Vader, ik ben wel verheen. Maar bij u verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Verwacht. Ik hoop op u mijn heren, desdaags zal de heer zijn goede tierenheid en zijn trouwbewijs en s'nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een lied dat hij me aanreikt, zelfs in de nacht daar ik hem verwacht. Helpt dat gemeente? Dat hoopvol geloven, ja dat zou ik denken, of dat helpt. U zegt, waar komt dat vandaan? Waar haalt een mens het vandaan? Dat, dat haal je niet ergens vandaan, dat daalt ergens vandaan. Komt uit het hart van onze Heer Jezus Christus die aan het hout gehangen heeft. Waar niets te hopen viel. Zo voor het oog. En voor de ervaring. Waar niets te hopen viel. En met een doodsteek in zijn beenderen. kwelden hem zijn kwelgeesten, mag je wel zeggen. Waar is nu uw God? Als je dan de... Geliefde van de Vader bent. Kom dan van dat kruis af. Doe. En Jezus zweeg. Maar even later gaf hij het antwoord. Toen werkelijk al Gods waren en golven over hem heen gingen. In de godverlatenheid. verlatenheid. Toen riep hij mijn zijn kwelgeesten riepen, waar is die God? En hij riep, mijn God, mijn God, waarom hebt je mij verlaten? Mijn God, louter in geloof en hoop, dat nog niet ziet, maar enkel naar hem uitziet. Nou, het is uit het hart van deze kruiseling, dat dat nogthans geloof en de hoop in het hart geboren wordt. En nou dat de derde paneel nog even. De lofzegging. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Merkt u dat gemeente? Dat uh, hopen op God geen kansberekening is. Ik zal hem nog loven. Niet misschien, maar ik zal. Wie hoopt op God, die slaat zijn anker uit in God. En al ziet die hoop nog niet... Tastbaar vervuld wat God belooft. Niettemin al Gods beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Zo vast en zeker. Als waren ze al vervuld. Ja en amen in Christus Jezus. En zo geschraagd door dit geloof gaat de hoop zingen. Ik zal hem nog loven. Toch en weer. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos vreugd is de grond voor dit loflied dat zou ik denken gemeente. Die ligt vastgeschroefd in het onbedriegelijke beloftewoord van onze God en die beloften die zijn bevestigd in al de uitreddingen van zijn aangezicht. Heb u het gemerkt? Dat er een kleine variant is in die teksten. Eerst staat er uitreddingen van zijn aangezicht. En dan staat er tot twee keer toe uitreddingen van mijn aangezicht. Wat zou dat betekenen? Dat betekent dit gemeente. In de eerste plaats zijn het uitreddingen van zijn aangezicht. Als hij zijn gelaatje weer toekeert, als hij zijn aangezicht aan je laat zien... En je genade mag vinden in zijn ogen, dan is dat een uitredding die alles te boven gaat. Ik ben goed op je. Ik heb niks meer op je tegen. Dan, dan vonken die ogen geen vuur, maar dan stralen ze liefde en genegenheid uit. Uitreddingen van zijn aangezicht. Maar het zijn ook uitreddingen die voor mijn aangezicht geschieden. Ik mag er wat van zien. Wij die er vaak helemaal niets van zien... en het niet meer zien, ook niet meer zien zitten, weet u wel. Aan zulke mensen geeft de Heer het bij tijd en wijle... dat ze uitreddingen zien en ervaren. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Ogen die er dikwijls niks van zien... Die mogen bij tijd en wijle ook hier en nu iets gewaar worden van die reddende nabijheid van de Heer. Als hij je doorhelpt uit je angsten. Uit je spanningen. Uit je verdriet. Doorhelpt. Niet alles ineens maar wegneemt. Zo is het niet. Maar wel dat hij je in dat verdriet doorhelpt en doordraagt en je verzekert. Ook nu ben ik bij je. Als die je ophaalt uit die twijfel vandaan en dat kleingeloof. Of als die je bij wijze van onderpand een voorsmaak geeft van de eeuwige vreugde van het bruiloftsfeest daarboven. Dat heere, hier helpt u me door, door ziekte en door pijn heen. Maar eenmaal komt daar een tijd dat we aan zullen zitten met de aartsvaders. Dat we uw grote naam zullen prijzen tot in eeuwigheid, dat bruiloftsfeest daarboven. In dat land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daar woont heeft vergeving van ongerechtigheid. Menigvuldig zijn de verlossingen van Gods aangezicht. Ja, dat is het laatste. Gemeenten, ze zijn zo menigvuldig dat je ze niet zou kunnen tellen. Maar als je ze nou allemaal op zou kunnen tellen... dan zou je uiteindelijk uitkomen op een enkel enkelvoud... <lacht> Want allemaal samen opgeteld vormen al die uitreddingen één enkel fout. Dat is dit: die ene God, mijn redder en mijn God. Hij is niet alleen die uitkomst geeft, maar Hij is het ook waar alle uitkomst op uitloopt, om Hem te loven, Mijn God, ik zal U eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan, mijn redder en mijn God. Amen.